0: Seu pós-venda funciona como deveria? O seu cliente está satisfeito com a experiência com seu produto ou serviço? Ou você consegue ajudar o seu cliente a alcançar os melhores resultados? Se você ficou pensando aí nas respostas, não desgruda então do episódio de hoje, porque vamos falar sobre a jornada do cliente e como isso pode ser um fator determinante para o sucesso ou o fracasso do seu negócio. Vamos te mostrar como que ações simples podem trazer resultados extraordinários.
1: Começa agora o MercosCast, o programa e podcast quinzenal para gestores e representantes comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o sistema de vendas e e e-commerce B2B mais prático e completo do mercado. MercosCast.
0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um MercosCast. E hoje vamos falar de um assunto mega importante para todo mundo que trabalha com vendas. Mas antes eu queria né, dar boas-vindas para a nossa bancada fixa, para o Afonso, para o Marcelo, sejam bem-vindos aí.
2: Bacana, prazer estar aqui de novo.
3: Obrigado, Miriel, obrigado, Caetano.
0: E obviamente temos hoje mais um convidado super especial, Thiago Armani, representante, palestrante, também queria desejar né, boas-vindas, já vi que já esteve aqui em outros MercosCast, então já, já conhece bem como que é.
1: Então, bom dia, pessoal. Uma satisfação enorme estar aqui com vocês novamente, com essas lendas sagradas aí de mundo de vendas, né? E é uma satisfação enorme estar com vocês novamente aqui.
0: Boa. Já começa assim só para colocar pressão, né? Lendas, né? Bancada fixa.
1: (risos) Monstros sagrados, entendeu? Monstros sagrados.
0: (risos) Boa. Gente, vamos vamos começando a aquecer aqui, acho que a primeira pergunta que a gente tem para trazer, para falar sobre o nosso tema de hoje é justamente sobre a diferença do que é experiência ou sucesso do cliente, não precisa ser nada técnico, nada conceitual, nada escrito em livro, essas coisas assim, não é essa ideia, é que vocês digam mesmo o que que vocês entendem, qual é a diferença da experiência e do sucesso do cliente.
2: Olha, que engraçado, ontem no voo eu encontrei um amigo que é empresário também, né? E a gente estava falando desses novos termos: é, é CX, CS e tudo isso, né? E o quanto isso tem uma raiz lá atrás, né? Quando você precisava atrair clientes, é, fazer com que ele tenha uma experiência é, bem sucedida na sua empresa, cuidar sempre da satisfação do seu cliente. E tentar buscar novas maneiras dele ter uma boa experiência e com as boas experiências ele ter sucesso. É, isso daí é desde que a empresa prestadora de serviço é uma empresa séria, ela estava preocupada com isso. A diferença é que agora isso foi organizado em caixinhas, né? Que é Customer Success né? e Customer Experience. Então, esses são são fatores que a gente, quando a gente separa, a gente consegue pensar de uma maneira mais é, fria sobre isso, né? O quanto o meu cliente consegue de verdade ter sucesso consumindo o produto meu e o quanto ele consegue ganhar consumindo o produto meu, né? Como ele consegue ter sucesso com o produto que eu eu vendo para ele. E isso, hoje em dia, ganhou uma dimensão muito especial, porque hoje em dia não tem mais indústria, empresa, representante e cliente. Cara, ou todo mundo ganha ou você tem um problema sério, porque é insustentável o processo. Então, preocupar com o ganho do cliente é super importante. E preocupar com a experiência do cliente, na verdade, é uma maneira de você cuidar para que o ganho dele seja algo palpável e divertido, né? quase que lúdico dentro desse processo. E e eu acho muito bacana que a gente pense um pouco mais nisso. Eu vejo que muitas vezes as empresas estão muito preocupadas em vender e pouco preocupadas com o sucesso do cliente. né? Eu vejo poucas empresas e poucos representantes hoje, por exemplo, que que medem LPS que é uma coisa básica o sucesso do cliente a satisfação do cliente né é, é. se o cliente está satisfeito ou não eu vejo que alguns indicadores ainda não fazem parte da maioria das empresas isso é um problema então a base está ali e interesse se o cliente está satisfeito com você ou não e se ele está satisfeito com essa experiência é, isso é super importante e a gente precisa pensar seriamente nisso
0: e Tiago Afonso aí se vocês quiserem complementar
2: tá bom vamos bora lá <risos> A
1: a experiência do cliente. né? Antigamente, as pessoas achavam que a experiência era só a experimentação do produto e tudo certo. E, infelizmente, ainda alguns representantes acham isso. Ele vai lá, ele faz o cara experimentar o produto e, tchau, continue me comprando, que eu estou aqui para você continuar me comprando, porque o meu produto é bom. né? E isso o mercado hoje não aceita mais. né? A a experiência tem que partir do ponto do cliente conhecer o seu produto de você treinar a equipe dele, de você dar apoio para a equipe dele, para você poder ter a satisfação final do cliente. E a satisfação do cliente, hoje eu percebo, no dia a dia, que não é só o quanto o produto vai, vai render para ele na prateleira. Né? Porque as margens estão cada vez mais apertadas. Mas é se você vai ajudar a trazer cliente para a loja, se você vai ajudar é, a equipe dele a entender o que está fazendo. E o principal, e principal detalhe, falar a verdade. O que, que eu vejo hoje... Às vezes você tem um produto bom, um preço bom, mas a pessoa mente para o cliente. Ela engana no prazo de entrega, ela engana é, no, no, no valor agregado que o produto tem, ela não sabe falar dos atributos principais do que ela tem para vender ou não. Então, assim, a, a, ela acaba sendo, voltando lá atrás, simplesmente entrega o produto e vai embora e fala assim, daqui 30 dias eu passo e você me compra de volta, né? E isso acabou você tem que fazer o, o, o produto ser visado, o produto ser lembrado e ser ofertado na loja. Lembram? Preço não é tudo. Serviço é agregado, sim.
3: Essa coisa, bom, de experiência e de sucesso, assim, a gente que é mais tiosão, é é uma coisa teoricamente é velha, mas é nova, né? E você pega um setor, por exemplo, que nem Romeu <risos> é... A gente até no, no, no outro episódio que o Tiago esteve com a gente, a gente fala muito disso, né? Do, porque depende também muito da gente criar experiência para o cliente, e criar é treinar, criar é o cara saber o teu produto, não deixar ele na última gaveta da prateleira, é ele trazer o produto para frente, mas saber vender, saber demonstrar. Experiência é ter uma base dentro da, da indústria que, que receba um saque, por exemplo, eu entendo dessa forma, né? Porque aí vai transformar a experiência no sucesso, né? O sucesso só vem se tiver toda essa base pronta, né? Eu costumo usar a questão da experiência de fazendo eventos, né? De trazer a indústria para perto do cliente, trazendo o produto para perto do cliente, eu chamo isso de experiência, porque ali ele tem a possibilidade de não só conhecer o produto, mas como está perto de especialistas de produto, da própria fábrica, de quem criou o produto ou de quem trouxe o produto. Fica muito mais fácil, eu como vendedor, tendo essa parte feita em conjunto com a fábrica, aí vem a minha diferença com o setor do Tiago, a estrutura que os setores têm né para poder gerar experiência para o cliente. Então, é, quando você tem a possibilidade da tua indústria é, fazer essa, essa base junto com você, porque você pega uma região grande, qual eu tenho, é, três estados, né são 320 clientes ativos. É difícil você criar treinamento, experiência para todos, fisicamente. Você faz online, você faz, mas... E gerar sucesso também é difícil de administrar isso. Chegar até ali, fazer com que ele faça a primeira venda, uma a reposição já se torna mais difícil. Então, eu defendo muito o que o Tiago fala, eu acho que tem que ter uma baita de uma base com relação a treinamento, a conhecer o produto, mas principalmente fazer o vendedor conhecer teu produto a ponto dele de dar preferência na hora de que um cliente pede um produto no balcão. É nisso que eu transformo a experiência em sucesso.
1: Ô Afonso, posso só completar um detalhe importante aqui? O que que, é, que que a gente claro. fala? O que, que eu vejo hoje? O tá? que, que eu vejo no mercado do dia a dia? Tem representante que não conhece o produto que ele vende. Eu já vi várias vezes é, balconista, consumidor perguntando Pô, isso aqui serve para quê? O cara não sabe, porque não teve a, a audácia de abrir o catálogo dele e tentar entender sobre o produto dele. Outra coisa, você falou de saque, né, que a indústria tem que andar junto com, os, com, 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 com nós e com, com o cliente. Cara, a gente vê a maior insatisfação dos clientes é o saque. Eu vejo assim, ó, tive, tive situações já do seguinte ponto, Hoje, as empresas, elas direcionam tudo para o 0800. E falando português bem claro, gente, ligar para o 0800 é um pandemônio. Você fica lá 40 minutos esperando para quem te atender. Né? O que, que eu vejo? Cara, eu tento fazer da melhor maneira possível essa conexão. só, me manda por e-mail o problema, eu vou abrir o saque para você, depois o saque para ligar para ti. E esses dias eu estava no carro com um colega meu e simplesmente o cliente falou, oh, estou com um problema em tal coisa. Cara, liga lá. Liga lá no 0800 que eu não tenho nada a ver com isso. Como você não tem nada a ver com isso, pô? Tu vendeu o produto, tu deu problema e você quer que seu cliente... Não, dá uma ajuda para ele. E, gente, aí você para para analisar, você vai nas lojas, as pessoas reclamam exatamente isso. Pô, o cara vem aqui, me oferece o produto, não, treina a minha equipe, o malebal sabe o que está vendendo e na hora que dá um problema, opa, não é comigo, fala com fulano, com ciclano, com beltrano, e aí? Né? E aí, aí, o cara quer vender de novo?
0: Não, e com tanta tecnologia também, eu acho, né, porque o, o saque, ele é uma das formas, né, mas hoje tem tantas outras coisas de colocar ali para o atendimento do cliente, né, tem chat, né? teve até o MercosCast que a gente falou de chat ali, né, o GPT, então tem tantas coisas mais que dá para aproveitar, eu acho que também é uma coisa muito essencial, assim, que eu acho que o Marcelo comentou, é, hoje o CS acaba virando uma área, às vezes, dentro do, da empresa, mas, de verdade, o CS tem que ser, fazer parte de tudo, porque senão vai ter duas pessoas que falam de CS, né? Duas pessoas que falam de sucesso do cliente e o resto da empresa não precisa. E, na verdade, é, é lá na venda, né? É com o vendedor na frente do cliente que, às vezes, precisa de mais sucesso do que necessariamente vender, né?
2: Eu tinha me preparado aqui para fazer a abertura didática e você pediu para não ser didático, fugir dos livros, né? Mas acho importante isso que está sendo falado aqui, o Tiago e o Alfonso falaram. CX, né, que é a experiência do cliente, é você cuidar de todas as etapas que o cliente tem contato com o seu produto. Né? Então, assim, todas. Pegar, mapear. O Afonso falou, cara, eu faço um evento, o cliente tem contato com o meu produto. Depois o cliente chega na loja, no, na, na loja que compra o meu produto, que revende o meu produto, ele tem uma outra experiência de compra, eu preciso cuidar do ponto de venda. Depois ele compra o produto. Isso que a gente está falando aqui é sucesso do cliente, né? é, é para que ele seja bem atendido e tenha um bom suporte enquanto, enquanto ele consome o produto ou quando ele tem alguma dúvida sobre o produto. Então, cuidar desses dois pontos paralelamente, da experiência que ele tem e do suporte que ele tem, faz com que tenha um cliente satisfeito de verdade. Tudo que o Tiago está falando aqui, que o Afonso está falando, ou muito, né? o Afonso falou sobre experiência também, é o sucesso do cliente, que na verdade é o saque, é o atendimento ao cliente, que é onde a gente peca violentamente. E peca porque muitas vezes a gente não, não, não tem dimensão do quanto isso... É isso que fideliza o cliente. O, fi, o cliente é fidelizado quando ele vai é para o saque e ele é bem atendido. O cliente é fidelizado quando ele tem um problema e a gente resolve o problema dele. Isso é cuidar do sucesso do cliente para que ele seja bem sucedido enquanto ele consome o nosso produto. Então, assim, gerar uma boa experiência para o cliente pré-compra, durante a compra e depois da compra é super importante. Isso é a missão da empresa e do representante comercial também. E fazer com que o cliente tenha um bom suporte e um bom atendimento também precisa ser pensado. Eu acho que a indústria precisa assumir um pouco mais esse processo, né? porque, cara... É muito difícil o representante dar esse suporte. Né? A indústria precisa assumir esse, esse, esse atendimento, esse suporte, para que o representante gere a experiência. Porque, na verdade, o representante é o cara que tem que estar lá na frente pensando em gerar experiência, gerar experiência, para conseguir fazer esse produto vender e para fazer esse produto girar. E o suporte tem que, na minha visão, isso é parte da indústria. Quando a indústria passa esse suporte para o representante, legal, o representante faz porque ele é responsável e ele tem conexão com o cliente e é importante. Mas, de verdade, a indústria podia dar uma força maior nesse processo para liberar o representante para que ele faça a parte dele dentro do processo. Ou o representante, daqui a pouco, tem que ter uma estrutura de de suporte do cliente interno. Dá para ter? Dá, mas custa muito caro. Você começa a sobrecarregar o representante comercial, sendo que você poderia ter na indústria uma parte que cuida do do sucesso para que o cliente seja bem-sucedido, tenha as principais respostas e tudo isso. E o representante fica gerando experiência lá no campo e tendo ideias que você só tem quando você está lá perto do ponto de venda e você leva isso para a indústria e faz isso acontecer. Então, eu só queria dividir isso porque uma parte eu acho que é muito função do representante comercial. E claro que a indústria, se estiver junto, muito melhor. Outra parte, para mim, é muito indústria. É muito indústria respondendo para o cara quando ele tem problema. O representante faz isso porque muitas vezes a indústria não faz.
0: Aí é fácil dizer que o cliente está satisfeito se não tem uma forma de medir isso, né? Ou nem abre espaço para o cliente vir conversar com, com a indústria.
2: É, 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 exatamente isso, sabe? E eu, eu, eu sou meio chato com isso, até é um ponto... Eu acho assim, todo mundo tem que medir a satisfação do cliente, sabe? A indústria tem que medir, o representante tem que medir, porque porque o problema não é o representante bom, o problema é o representante que não dá um bom atendimento. E a indústria tem que medir a satisfação do cliente lá na ponta. né? Ela precisa saber o que está acontecendo. Veja, quando quando a indústria negligencia isso, ela está negligenciando o cliente. O cliente é da indústria, ele é do representante, ele é é atendido pelos, pelos dois de alguma forma. É, então, a gente precisa medir a satisfação do cliente. Quando a gente negligencia a medir a satisfação do cliente, cara, a gente negligenciou absolutamente tudo.
1: Posso pegar mais um gancho aqui? Sabe que eu, pegando o que o Caetano falou, sabe o que é mais legal quando eu vou em loja? Eu gosto daquele representante que só fala assim, para vender tem que ter o um relacionamento. Mas ele esquece, assim, e acontece muito, gente. O cara acha que o relacionamento é só com o comprador da loja ou com o dono da loja. Ele esquece do vendedor, ele esquece do balconista, ele esquece da, da moça, do café, ele esquece do caixa, né? Gente, eu adoro isso, porque você chega na loja, quando você conhece alguns representantes, não, o negócio é, é ter o um relacionamento. O cara só faz aquilo, ele chega na, na, na sala do comprador e vai falar sobre futebol, vai falar sobre... E esquece de como a indústria anda. Esquece das outras coisas. E isso, para nós que entendemos qual é o processo inteiro de venda, que é desde você experimentar o produto, da entrega, de ajudar a vender, de treinar, de fazer a venda acontecer, é, é muito mais que isso. Só relacionamento não vende mais. E deixa eu aproveitar esse gancho aqui e falar, ô, oh, pessoal da indústria, gestor... Oh por favor, né? Vamos dar uma mãozinha para nós com o saque, dá uma olhadinha para o nosso cliente, né? Às vezes o pessoal esquece, esquece que de onde vem a grana? A grana vem do cliente, gente, vamos lá, né? Vamos olhar para o cliente nesse ponto. Um consumidor insatisfeito não vai comprar teu produto de novo. Não adianta lá o Afonso, Caetano, dar show na loja, o vendedor dar show na loja e a gente pisar na bola na hora de resolver o problema. Tem que ser ágil, tem que ser eu
0: acho que isso é muito legal, assim, acho que essas trocas, elas é, só mostram, né, porque se tá acontecendo só comigo, eu fico, meu, será que é só a minha indústria que é assim, né? E eu acho que essas trocas mostram que tem algumas coisas que precisam melhorar ali. Eu até ia perguntar para ti, Afonso, você falou ali sobre as feiras que você faz, é, que outras práticas ou que outras experiências, acho que, Tiago, você também pode complementar, que vocês, gost... vocês já fazem com o cliente, que está dentro desse aspecto de experiência, de sucesso, mas daí que seja uma prática que o representante possa exercer assim no dia a dia? O
3: que eu, eu, eu uso muito, como a gente tem um setor uh, de instrumentos musicais, é um setor de, vamos dizer, de encantamento, né? A gente gosta muito de o um músico, uh, na sua maioria, uh, por mais que hoje exista uma mais da metade, eu, eu diria, que compram pela internet, ele ele é, vamos dizer, é, cativado em pegar o instrumento, em conhecer. né o meu Estou falando do B2C. Né? Então, o cara entra dentro de uma loja, ele tem que ter alguém que mostre o produto para ele, demonstra que ele possa pegar na mão, que ele possa sentir. Então, quando eu uh, procuro trabalhar a experiência de cliente eu tento trazer o máximo possível de lojistas para o meu negócio a feira que eu faço é isso a gente ainda consegue trazer alguns alguns gerentes com certeza, mas poucos funcionários né poucos balconistas, porque são eventos caros e que ficam dois, três dias fora, então você não consegue trazer. Eu tenho uma indústria que consegue fazer uh, uh, de levar o produto até o o lojista envolvendo o o comprador o o vendedor de balcão nós temos uma indústria que é a Tajima que leva, ela tem um ônibus ela coloca um set de produtos lá sei lá, uma quantidade grande de violão, guitarra, contrabaixo, bateria e ela sai fazendo uma rota com o representante com esse showroom itinerante e a função parece ser apenas de mostrar e é de mostrar principalmente ao vendedor que não tem acesso a todo o nosso mix, entende? Então eu costumo fazer isso, isso ajuda bastante. Mas uma coisa que eu como representante passei a fazer, e a pandemia que me, me ajudou a fazer isso, foi fazer eventos online, né onde eu envolvesse também o comprador e talvez uma parte da equipe e eu trouxesse um especialista de produto. Eu não sou um vendedor técnico, né eu já disse isso aqui milhares de vezes eu tenho a minha a minha capacidade de falar sobre produto, vai até a página 2. É, então, eu procuro trazer especialistas de produto para falar de marcas, modelos e produtos online, como se nós estivéssemos aqui tentando comprar, eu vender piano para vocês e tivesse um especialista para falar dos modelos de piano que eu tenho. Isso ano passado, a gente fez um evento é, que a gente chamou de, de Play Black Friday, que deu muito certo, e esse ano a gente vai replicar. Por quê? Porque tem muitas coisas que esse especialista de produto passou a fazer, falar, que eu não conseguia falar. E eu acho que isso agrega. Então, essas experiências online que, putz, até a pandemia a gente achava que isso nunca funcionaria, é uma coisa que eu eu estou passando a fazer e vou fazer com mais frequência. Utilizando o quê? a não estrutura de poder ir fisicamente nos locais né? e de não ser eu um vendedor técnico se eu fosse um músico seja lá de qual instrumento eu tocasse seria muito mais fácil eu chegar e fazer uma 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 demonstração de produtos mas eu não sou então eu tenho que usar o que a indústria me dá e não igual ao SAC a maioria das minhas indústrias tem especialista de produto uh, que, que eu posso usar então É uma ferramenta que eu passei a usar e ali tem dado um certo resultado, sim.
0: Ofereça ao seu cliente todas as vantagens de compra a qualquer hora do dia e de qualquer lugar. Com o e-commerce B2B, você facilita o processo de compra e ainda tem acesso a dados e informações que vão te ajudar a proporcionar uma experiência personalizada e focada na dor do seu cliente. Acesse o link que está aqui na descrição e solicite uma demonstração gratuita. Isso, né? Eu acho que o CS, ele tem que estar sem eu estar do lado do cliente, né? Eu acho que criar essas experiências sem eu precisar ter que visitar o cliente. Às vezes é uma lista de transmissão no WhatsApp, é um parabéns dado de, né? Ah, poxa, gravar o aniversário, ou gravar alguma coisa específica que seja da loja e tu parabenizar, acho que são coisas que são simples, mas que mexem ali, né? Eu acho que é esse ponto de levar o, o, o catálogo, né? Até dentro da loja, ali para, para o balconista, ele é muito importante também. Tiago, você também faz aí alguma experiência aí legal com, com os seus clientes?
1: Faço, faço bastante coisa. É, antes de falar qualquer coisa disso, é um caminho sem volta, pessoal. É um caminho sem volta. Você começou a fazer eventos, você começou a fazer feira você começou a gerar é, é, situações dessas para o seu cliente, tenha na sua cabeça o seguinte, você não vai poder parar de fazer. Você vai criar uma demanda muito grande. Então, assim, gente, vai fazer? Então, prega firme e faça. As pessoas falam assim, poxa, Tiago, vou dar o meu caso. Antigamente, eu ia quase em todas as lojas. Eu sobrava um tempinho. Então, eu estava fazendo os eventos na loja, o gol, o Café da Manhã, a, a, as coisas. Chegou um momento, gente, que a carteira de cliente aumentou, que eu parei e comecei a olhar. Opa, peraí. aí. Eu não posso parar de fazer evento Eu não posso deixar meu cliente na mão. O que eu vou fazer? Contratar pessoas. Então, eu fui lá e contratei pessoas para me ajudarem. E isso, às vezes, o pessoal me dá dá uma dor no coração muito grande. Tem representante que olha e fala, não, isso é um investimento que não posso fazer. Como você não pode fazer um investimento no seu cliente? Poxa, o teu cliente dá dinheiro. É o teu cliente que dá o teu pedido. É o teu cliente que faz a tua vida andar. Pô, eu, eu falo assim, tem muito representante que fala não, Poxa, eu fui para a praia em dezembro Pô, tu foi para a praia porque alguém comprou alguma coisa de você Pô, eu tô com um carro bom Por que, que você está com um carro bom? Porque alguém comprou alguma coisa de você Então tá na hora do representante entender Que o evento é obrigação Que feira é obrigação Gente, lista de transmissão que o Afonso falou Tem cliente que não sabe Tem, cliente, tem, tem representante que não sabe Mexer no WhatsApp Tem cara que não manda nada para o cliente O cara não lembra dele, sabe? Gente, você tem que, pelo menos uma vez por semana, lembrar que o cliente está vivo. E as pessoas não fazem isso. Aí a, as pessoas às vezes, perguntam para mim, pô, Tiago, mas o que, que você faz? Você não tem que inventar a roda, gente. Você pode fazer coisas mirabolantes, como o Afonso Mesmo Feiras, levar, levar é, produtos lá, mas você pode fazer também um feijão com arroz. Eu duvido que você não tenha em casa uma, uma cafeteira ou uma pipoqueira elétrica para você fazer uma pipoca para o cara na loja. Sabe, às vezes as pessoas ficam pensando o seguinte, não, eu preciso fazer um evento para 500 pessoas. Não! Vai para a loja e faz uma coisa simples para o balconista que está ali, para o teu cliente que está ali. Começa a fazer o balconista ser teu parceiro, ser teu amigo. né? E e isso que é uma coisa que a gente fala. No evento, pessoal, é a maneira mais fácil, mais singela, de você bater um papo com as pessoas que, às vezes, no dia a dia da correria, não vão te dar atenção. E, muitas vezes, as pessoas que não... Se você não consegue ter esse relacionamento no dia a dia, naquele momento que você se dispôs... Eu digo assim, você está se dispondo da sua vida, do seu minuto, do seu momento ali para aquela pessoa, ela vai entender que você é parceiro. Ela vai começar a te olhar diferente, ela vai começar a olhar o seu produto diferente e ela vai começar a olhar o seu posicionamento no ponto de venda diferente. Então, não dá mais para você só viver de visita para comprador. Tu tem que fazer experiência, experiência de ponto de venda. Como? Pipoca, cachorro quente, algodão doce, pode fazer café da manhã. Poxa, não tenho máquina para fazer isso. Vai lá, pega duzentão, pede para a indústria uma ajuda, faz um café da manhã para os vendedores, faz um café da manhã para o comprador, faz um café da manhã na loja. Sabe, não, não cabe mais hoje você achar que o cara vai comprar só seu produto. Esqueça, só produto não vende. Só o produto não vende. Só você conhecer o cara há 20 anos não vende. Tu tem que criar experiência no dia a dia. Tu tem que o cara olhar na loja e sentir falta de você. O cara tem que olhar o cliente A, tem que olhar o o evento no teu Instagram do cliente B e te ligar. Quando é que você vai fazer aqui na minha loja? Entendeu? Gente, é, é isso. Você tem que criar esse tipo de situação todo dia. É rotineira. Você tem que fazer o teu cliente te ligar, perguntar quando é que você vai na loja dele para fazer alguma coisa para ele, quando é que você vai movimentar a loja dele, quando é que, você, que a, tua, a loja dele vai aparecer no teu Instagram. Gente, é inadmissível o vendedor, representante não ter um Instagram funcionando, não mostrar aquilo que ele está fazendo. sabe É, é isso, é, 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 é isso, gente. É a experiência no ponto de venda. Isso é fazer o cliente se encantar por você. Isso é fazer você continuar vendendo. No momento de baixa de mercado. Eu creio que todo mundo está vendo, tem uma baixa de mercado acontecendo se você continuar fazendo a sua mesmice quer ir para a loja, visitar só visitar e não fazer nada mais você não vai vender, desculpa, você não vai vender outra coisa pessoal, evento também é você arrumar um ponto de venda bacana tem representante que passa nas lojas e não sabe nem aonde o produto dele está não faz nem a questão de pegar o balconista, o vendedor pela mão e levar lá mostrar, ó, esse aqui é meu produto, é isso aqui que eu vendo, tá sim. Me dá uma, uma dica de como arrumar na gonda, como arrumar na prateleira, como fazer uma exposição. Tudo isso pessoal tem que estar envolvido hoje na venda. A venda não é só mais entregar produto e é um catálogo para o cliente. É gerar experiência.
0: Boa, boa. Até eu queria aproveitar e trazer o outro lado aqui, que é o a gente está falando bastante de cliente, né? E às vezes tem um sentimento, tem algumas empresas, e é uma coisa que eu falo muito com os meus clientes também, que é aquele sentimento do balde furado. né? Eu até consigo captar o cliente, mas daqui a pouco ele sai, porque eu não fiz a retenção, porque eu não cuidei dele. E até eu queria trazer contigo, Caetano, é, Às vezes, você na tua mentoria, você já teve assim alguma empresa, algum negócio que você viu indo pelo caminho errado, vamos dizer assim, porque ele estava muito focado em só trazer novos clientes do que cuidar dos clientes que ele já tinha na carteira deles?
2: Desde que eu escrevi Vendedor Fiel, Cliente Fiel, que tem muitos anos já, é, eu, eu sempre observo isso nas empresas isso é muito louco, você chega nas empresas tem, tem um... você chega em qualquer empresa assim, a média é o seguinte 50% dos clientes estão tá ativos e 50% dos clientes estão tá inativos isso é, assim, é quase que uma é quase que uma praga nas empresas você chega lá, faz, tem um negócio que na venda mais que é o diagnóstico da área comercial três meses de trabalho não sei o que, não sei o que cara, no final das contas é 50% dos clientes ativos 50% dos clientes inativos e a mensuração da inativação de clientes, péssima. Péssima, péssima, péssima. As empresas não sabem, elas não mensuram quantos clientes elas perdem. A gente defende muito que tem três momentos, né? Que é o cliente que vai ficar inativo, é o cliente que ficou inativo agora e é o que está inativo lá atrás. E o que eu vejo das empresas é o seguinte, elas não monitoram o cliente quando ele vai ficar inativo, ou monitora do jeito muito, muito frágil, sem nenhuma estratégia, é, e aí quando eles viram inativos ela também não tem uma estratégia de recuperação desse cliente e aí vira tudo cliente inativo lá e aí esses pacotes gigantes de cliente inativo você chega e pergunta o que está acontecendo com esse cara 90% ah, é mal pagador é cliente ruim, é cliente que fechou então o que eu vejo é que a grande maioria das empresas, elas não estão de verdade focadas nisso eu, eu começo sempre falando o seguinte, o cliente que vai te abandonar é o que está comprando menos de você né porque o cliente, raramente, ele abandona assim, abruptamente. Ele começa a consumir menos de você. Seja consumir menos atendimento, seja consumir menos produto, ele dá sinal de abandono. E a gente não monitora esse sinal de abandono desse cliente. né? E a gente, quando vê, perdeu o cliente e faz uma leitura muito muito frágil disso. Então, então é isso. resumindo, a grande maioria das empresas é muito ruim nesse processo de retenção de clientes e fidelização de clientes. O vendedor, o representante comercial, naturalmente, ele é um caçador, né, cara? Ele gosta de cliente novo, ele é louco por cliente novo, a gente fica doido por um cliente novo. E aí, quando a indústria não ajuda, então, a fidelização, como já foi falado aqui, a indústria falha em alguns momentos, a a fidelização fica muito comprometida. né? E eu vejo, eu raramente, imagina, convenção de vendas todos os dias, quase, eu raramente vejo alguma empresa falando assim, o cara que mais fidelizou o cliente foi fulano. Eu vou premiar o representante que mais fidelizou o cliente. Eu não vejo isso acontecer. Eu vou, fide- eu vou premiar o representante que tem clientes há mais tempo na carteira. É, eu não vejo isso acontecer nas empresas. É, e aí ela fala: ah, tá focada em fidelizar o cliente, tá focada. Né? Então, assim, a história do sucesso do cliente e da experiência do cliente muitas vezes vai até a primeira página. Né? Na, na página que você olha a movimentação de cliente de verdade dentro da carteira, já é algo que a gente, ah, aí, não vou falar tanto disso. Né? E a gente precisa falar um pouco mais disso. Então, assim, o que eu mais vejo no, no mercado são casos de, de, de insucesso, infelizmente. Né? Pra, começa pela mensuração. As empresas não mensuram. Esse, esse mês, tantos clientes foram inativados. Afonso, pergunta para o Afonso, pergunto para o Tiagão. Cara, quantas vezes vocês ouviram um gestor falar esse mês, tantos clientes foram inativados? Eu acho que pouquíssimas vezes. Até o um relatório... Mas o gestor não vem e não, e não fala isso, não comunica isso. Se não comunica, isso não é prioridade da organização. Então, a gente fala muito de CX, CS e tudo, mas na prática mesmo, lá na movimentação do cliente, isso é deixado em segundo plano. Sim.
0: eu acho que o cliente dá muitos sinais, né? É só olhar se ele está diminuindo o volume de vendas ou se ele está deixando de comprar o mix. ele já Ali já, já tem um sinal, eu acho que... Quando eu converso também com gestores, com representantes, geralmente eles não sabem, tá, mas como que eu identifico que o meu cliente vai ficar inativo? E é simples, ele é vai deixar de comprar de você, né? É, ou se você não visitar ele, é, é muito simples.
2: Exatamente. Então, a gente precisa ter conversas com o cliente. Eu sempre falo isso, né? É, cara, você está comprando menos de mim. Deixa eu entender. Você está vendendo menos, eu estou te atendendo mal, o que está acontecendo? Então, às vezes, são é coisas muito simples, sabe, que a gente complica pra caramba, né? deixa eu chegar e falar, cara, você está comprando menos de mim, está vendendo menos, eu estou te atendendo mal, o meu produto não está adequado, o meu fornecedor não está adequado, eu posso mexer em alguma coisa disso? Não, cara, eu estou vendendo mal mesmo. Aí você já sabe, eu vou ter que tirar espaço de algum concorrente lá dentro. Mas a gente não tem essas conversas com o cliente. Então, quando eu falo, você tem uma estratégia de retenção de clientes, às vezes é uma conversa dessas. Às vezes eu pego o telefone, eu abri uma videoconferência, ou ir lá, se for um cliente A, B, ir lá e falar, meu, o que está acontecendo você está comprando menos de mim? Eu não vim para vender, eu vim para entender esse movimento. Isso é uma preocupação. Então, às vezes, a gente complica, faz um puta processo e não faz o um básico, que é interagir com o cliente de verdade.
3: O Tiago falou de relacionamento, que não só isso não vende. É, quantas vezes, eu acho, a, a gente fica mensurando as diferenças de gestores, a diferença de indústrias e a diferença, principalmente, do representante. né O representante faz muita diferença nesse processo aí. É, quantas vezes... Eu não resolvi, eu acredito que o Thiago faça isso todo dia. A gente resolveu o problema do saque do cliente. Né? Eu já paguei várias vezes a cliente final para evitar o problema de chegar ao ponto de eu perder o cliente. Agora, quantos? Nós estamos falando em perder cliente, né? quantos, quantos clientes escolheram deixar a sua indústria exatamente pelo saque? Exatamente pela falta de suporte, exatamente pela falta de, de estrutura, de não trazer a experiência do cliente, de não fazer conhecer. Eu eu posso te dizer que eu tive dois casos grandes, de duas, dois, dois, dois players bem grandes no meu negócio, que simplesmente deixaram o negócio, deixaram o setor de instrumentos musicais por conta de, de pós-venda. Né? E não é um pós-venda da Musical Plus, é um pós-venda do produto. Então, se a gente perguntar para um cara desse qual a experiência que ele tem com o nosso produto, é péssima, né? É aí que eu digo para você, e tudo por conta do que Eu eu defino o saque o seguinte, a indústria cria o produto e não imagina, e cria o saque pensando que não existe defeito ou problema que vai existir no produto dele. Por isso que os saques são totalmente ruins e totalmente desconectados com a venda. É uma pena. Então, acho que o representante tem que fazer a diferença. É, eu tenho um canal de saque especial para isso, para cuidar do cliente. E a gente passa a ser diferenciado, né, Tiago? A gente passa... Não é que a gente é melhor que os outros, não. É, eu já vi muito, muito cliente é, escolher pela minha marca, sinceramente pela minha marca, em função do suporte que a gente dá. E não o que a indústria dá. É muito mais fácil eu ter uma representada cuidada pela Musical Plus, é, comprar produtos da Musical Plus do que do, do do concorrente. Por quê? Porque a hora que eu ligo no escritório, tem alguém que atende, a hora que eu mando um e-mail com pepino, alguém atende. Esse tipo de coisa é, é experiência. Isso é que transforma a experiência em sucesso. O representante, o Tiago falou aí, que não tem essa estrutura, não, o Caetano fala isso desde quando eu nasci. Ou seja, se nós não tivermos estrutura para trazer o cliente para perto de você E aí sim criar relacionamento de confiança De que você não vai abandonar o cara nem o produto Acabou Difícil alguém pegar a sua prateleira Difícil Só que nós sabemos que poucos fazem Porque isso custa dinheiro, isso custa tempo Isso dá um trabalho o, 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 O retrabalho de você fazer uma venda é complicado mas você só vai ter o cliente do seu lado se você tiver isso, pode ter certeza.
1: Deixa eu pegar o ponto do Afonso aqui, o, o gancho dele. É, gente, aconteceu uma experiência muito bacana comigo nos últimos 45 dias. Eu trabalhei para uma empresa de um produto X 22 anos. Eu saí faz quatro anos já e agora eu retornei para o mesmo segmento com outra empresa. E está sendo assim, clientes que faziam quatro anos que eu não visitava mais, porque não era mais o um nicho de mercado que eu, que eu atendia, não eram mais clientes das cidades que eu atendia nessa nova empresa eu tenho que ir lá atender eles. Gente, a receptividade em loja, fantástica. Falo para ti assim, não é, não é, não é demagogia. 90% dos clientes que eu fui, que eu não atendia mais por causa do segmento, que eu retornei e voltaram a comprar. E sabe qual, sabe por que que voltaram a comprar? Thiago, vou voltar a comprar porque você me atende, porque você vem na minha loja, porque você olha meu ponto de venda, porque você dá a sugestão de como fazer a exposição do produto. Porque eu vejo as suas redes sociais. Então, é porque você cuida do saque. A pessoa sabe, se der um problema de saque, eu vou na loja. Ou vou mandar um funcionário meu, já sabe como é que é faz, para fazer. E não demora demorar 30 dias. É máximo dois, três dias, o cara está lá para resolver. E pegando o gancho do, do Caetano, que falou sobre, sobre é, lista de clientes inativados. Sabe o que mais dói no meu coração? São duas situações. A primeira, o representante não saber por que o cliente pode comprar. Tem muito representante que não sabe por que o cliente dele falou de comprar. Tem muito representante que nem vê quantos concorrentes entraram no lugar dele, porque não, não, não anda nem o ponto de venda para saber o que está acontecendo no ponto de venda. E o segundo ponto que mais me dói no coração, eu vejo muitas empresas mandando para os seus representantes, seus vendedores, listas de clientes inativos para correr atrás, mas ela não está disposta a sentar com o representante, com o vendedor, para saber o porquê que aquele cliente não compra mais. Você tem cliente que não compra mais por causa de preço, tu tem cliente que não compra mais por causa de saque, tu tem cliente que não compra mais porque não gosta do vendedor, que não gosta do representante, porque o representante pisou na bola, ou porque o cara não treina, ou porque o vendedor dele não sabe vender produto. Eu eu digo para ti assim, volta e meia, pessoal, eu entro em clientes que aumentam o meu mix, porque eles falam, o teu concorrente não treina a minha equipe, o meu concorrente não treina... Uh, o produto dele. Quantas vezes, pessoal, o preço às vezes sobe um pouquinho, a indústria às vezes precisa respirar com margem e tudo mais, o cliente olha, oh, eu vou continuar comprando de você. Talvez eu diminua um pouquinho, mas você é o meu principal parceiro. Né? Daqui a pouco o mercado ajusta e ele volta a comprar um volume maior. Mas a gente tem que entender o que está acontecendo. Lista de cliente inativo. se o representante não sabe o que está acontecendo e se a indústria não quer ouvir o porquê que aquele cliente está inativo, de nada vai valer. Não sei se eu estou errado nisso, Caetano.
2: Não, deixa eu deixa eu entrar aqui no no meio do caminho entre a indústria e o representante. É... O representante faz isso, mas a indústria não pode deixar de fazer isso, porque a, eu chego muito na indústria e os caras falam assim: pô, o representante, o representante acha que o cliente é dele, sabe? Eu, eu, vou, eu vou fazer aqui o papel o papel do advogado diabo. A indústria fala assim, o, o representante acha que o cliente é dele. Eu falo assim, mas o que você faz para o cliente também ser seu? Né? Cara, se o saque fica na mão do representante, pô, faz, faz porque é guerreiro. Porque assim, de verdade, se a indústria desse dessa resposta em um dia para o cliente, em, em quatro horas, vocês não precisariam estar tão sobrecarregados com isso. Né? É, ah, legal, pô, vocês são grandes escritórios e são, são inteligentes dentro desse processo e sabe que quanto mais o cliente ficar na mão de vocês, melhor. Mas a indústria, ela não pode simplesmente jogar o produto no mercado e esperar isso acontecer. Então, às vezes, a indústria chega e fala para mim, então, não, pô, o cliente, o representante acha que o cliente é dele. Eu falo assim, o que você faz com o cliente ser seu? Nada. Então, o cliente é do representante. Então, vamos fazer para o cliente ser nosso. E eu não estou querendo tirar o poder do representante. Eu estou querendo mostrar que o, o cliente é dos dois e ele precisa ser gerido pelos dois. Não com interferência, mas com o suporte e eu vejo que a indústria ela não dá esse suporte e aí a gente tem um grande problema eu sei por exemplo com a Afonso Odeia quando a indústria entra em contato com o cliente dele né porque pô é desconfortável às vezes entra desajeitado não tem o histórico entra tudo errado mas a indústria também não chegar nem um pouquinho para saber se o cliente está é satisfeito também é uma negligência da indústria a indústria não tem um saque rápido e e vocês terem que ter uma estrutura de saque, sobrecarrega a estrutura de vocês, sobrecarrega o custo de vocês. E isso é dinheiro que vocês não investem ou poderiam investir em outras coisas que vocês acabam investindo e fazendo coisas que deveriam ser parte da indústria. Então, eu acho que essa cogestão do cliente, ela precisa ser uma verdade. Então, a gente está falando aqui de CS e CX e eu estou falando assim, cara, todo mundo tem que fazer CS e CX. A indústria, o representante comercial, na dúvida, os dois porque a gente tem aqui dois grandes exemplos de, de empresas de representação comercial, mas a gente sabe que isso não é a realidade do mercado. E se a indústria não faz esse papel, os clientes dela estão abandonados no mercado quando o representante não tem estrutura e não tem suporte para fazer. Então, antes de discutir o ovo ou a galinha, todo mundo tem que estar focado nisso de verdade. Né? E eu vejo que muitas vezes, nem o representante está, em muitos casos, é porque não tem estrutura, porque não tem experiência, porque não tem conhecimento, e a indústria também não está... Por negligência, porque tem estrutura, porque tem conhecimento, mas é negligente nesse processo. Então, eu não gosto, de verdade, de falar, pô, representante se vira aí com o saque. Tudo bem, pode se virar, mas não é o correto. O correto é que o suporte tenha um apoio da indústria. Que a indústria, pelo menos, fale, cara, eu vou colocar um chat aí para vocês, na página de vocês, e a indústria responde em duas horas. Você vai falar, pô, que ótimo. Você está respeitando o representante e está respondendo em duas horas, os caras vão falar, meu, cuida aí para mim. Só que é, não faz isso, né? não se preocupa. E aí a gente tem o um problema.
1: Vou um pouquinho mais além, então, Caetano. Vou fazer uma pergunta agora para o gestor que está assistindo a gente aí. E se vamos, falar, se vamos usar uma situação hipotética. Você é o gestor do Afonso. Se amanhã o Afonso vai para o concorrente, será que o teu cliente fica com você por tua causa ou ele vai junto com o Afonso? Se a indústria não está junto com, com o representante, não está no ponto de venda ele vai embora junto com o Afonso. né? Outra coisa importante, viu, gestor, quando você vai visitar a região, o que que é importante? Isso é um erro também do representante. Os caras querem levar o cliente só em cliente bom que não tem nada, que está tudo zen, que está tudo perfeito. E ele esquece de levar o cara e não tem um problema, porque ele precisa entender o problema que está acontecendo. Se muitas das vezes o cliente está inativo, como a gente falou, de saque e tudo mais, tem todos esses problemas, será que isso está chegando no ouvido da indústria ou quando o teu gestor vem te visitar, você só leva e ele não está tudo certo, está tudo bem? É, isso é um erro muito grande. Eu vejo vezes gestores, que, 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 que tem um inclusive, que inclusive eu gosto quando vem me visitar, que ele pega assim, a lista e fala assim, vamos nesse cliente que não está comprando, vamos nesse cliente aqui que, não, que diminuiu a compra, diminuiu o mix. Por que está que acontecendo isso? Entendeu? Então, eu acho que falta isso da indústria. Como como o Caetano falou, cadê a aproximação da indústria com o cliente? Se você deixar só na mão do representante, você vai virar refém do representante. É como eu falo do exemplo que eu disse, daqui a pouco o Afonso sai de onde ele está, e aí, será que ele vai levar todos os seus clientes junto? ou a indústria vai manter? Quantas indústrias não morrem porque está tudo sempre na mão do representante? Qual é a representatividade da indústria dentro do cliente? Eu já vi empresas sumirem de ponto de venda porque trocou representante. Era indústrias que vendiam muito, trocou representante, sumiu. Sumiu. E empresas grandes. Ontem, inclusive, estava com um cliente que estava comentando que teve uma empresa que já fazem nove meses que trocaram o representante e ele trocou de indústria junto porque aquela empresa não voltou a visitá-lo. O gestor nunca mais foi lá. O novo vendedor passou mal e mal lá, não, não teve a proximidade. Então, gente, tem muita coisa envolvida. E principalmente hoje que eu vejo, o que mais causa estresse é saque. Só que se a, gente, se a indústria não estiver junto com a gente, indo lá, ver o que está acontecendo e, se tá dispu- e, ter coisa, e estar disposto a melhorar e resolver o problema, a situação é cada vez mais perder cliente.
0: Vamos então de mais algumas interações aí com a nossa audiência. Uma delas foi da Central de Cotações. Onde eles comentaram, parabenizamos este canal, um canal instrutivo, informativo e explicativo. Estamos inscritos, muito bom. E temos também o Douglas Belsoff. Ele comentou, o Afonso e o Caetano são muito bons. Sou representante Douglas e já sofri muito é isso, Douglas. Continue assistindo. Todo mundo que já sofreu, continua aqui porque tá todo mundo junto. E é isso, pessoal. Muito obrigada. É, a opinião de vocês para nós é muito importante. Então, continue deixando aí os recadinhos de vocês. Afinal, o MaxCast é feito para vocês. A gente teve várias... Né? Eu acho que a parte boa é que eu fiz metade das perguntas que precisava fazer, então a gente vai ter que fazer a parte 2 depois, né? Mas eu acho que rendeu bastante. Vamos fazer o MercosCast 108 parte 2. Mas, mas que bom, gente. Acho que é importante é refrisar o quanto tem a, o papel da indústria, o quanto tem o papel do, do representante também ali, porque a gente falou muito do saque aqui da indústria, mas também tem o lado do representante. Eu acho que deixar essas pontas bem amarradas pensando no cliente é essencial, né? E até para aproveitar, Tiago, agora vale tudo, não precisa ser relacionado a só cliente. A gente tem aqui um quadro novo, que é a dica do convidado. E a gente queria muito que você desse uma dica para a gente, uma dica de um livro, de um podcast, qualquer coisa que esteja aí passando na tua cabeça agora.
1: Gente, livro, eu vou, vou falar, eu, eu, eu sou fã desse, desse cara, eu gosto dos livros dele, do José Ricardo Noronha. Vendas como eu faço. Você quer ter algum... algum... Norte, de fazer alguma coisa, vai nesse livro. Eu digo assim, eu leio pelo menos duas vezes ao ano, aí a gente está reprisando ele, porque dá, dá muita ajuda. E quando eu vou dar treinamento, palestra, seja de produto, seja de, de, de consultoria, eu sempre falo, pessoal, tem um livro. Começa por esse, já é um caminho para você. Porque ele aborda tudo. O que é legal é que o povo se assusta, que é um livro de 300 e poucas páginas. Não, oh, mas é muito Não, mas é gostoso de ler. <risos> é gostoso de ler, né? E também tem as dicas do seu Caetano, né, nos Instagram da vida ali, né, está sempre ali colocando postzinho e tudo mais, a gente está sempre curtindo ali. Em algum começo tem que ter. né? A pessoa fala assim, eu não gosto de ler. Aprenda a ler. Ah, eu não gosto de mexer no Instagram? Aprenda. Você Você não nasceu aprendendo, você não nasceu andando, falando, nem nada. Então, começa começa a aprender a fazer essas
0: coisas. Isso, pessoal, a gente chegou então ao final de mais um Mercoscast, né? Quero, quero muito agradecer a nossa bancada fixa, Afonso, Marcelo, muito obrigada por mais esse episódio.
1: Aí já acabou? Já acabou,
0: gente. Olha ah. só. Ah.
2: Meu Deus! Bom.
0: Foi bom. Por isso que eu falei, vai ter que fazer a muito parte 2 agora.
2: Primeiro, é legal. Muito é, bom. Bacana. Eu, eu quero falar um negócio aqui. O Afonso tá no quarto de hotel próximo de cliente, sabe? Eu acho que isso é... Eu também várias vezes gravo em quartos de hotéis, mas eu acho que isso é é uma demonstração de que, independente do tamanho que tem a sua representação comercial, se você perdeu o faro do mercado ali, você perdeu muita coisa, né? Então, eu acho que essa imagem do Afonso aí no quarto de hotel, aí, prestes a atender cliente, gentilmente cedendo o tempo dele aqui para fazer o MercosCast, eu acho que é uma demonstração é, da importância que tem estar perto do cliente. Não adianta falar em CX e CS se você está lá sentado na sua cadeira e não vai lá perto do cliente. Então, acho que tem aqui uma, uma metalinguagem aí que eu afonso num quarto de hotel é, fazendo a parte dele.
1: Deixa eu aproveitar essa mais uma pergunta rapidinho para o Caetano. Caetano, adivinha o que eu estou indo fazer agora?
2: <risos> Olha, a chance de visitar, visitar cliente é enorme, né?
1: Não, estou indo fazer saque.
0: Estou <risos> indo fazer saque!
2: Mostra, <risos> pelo amor de Deus, ajuda os caras, pelo amor de Deus. Ô Tiago, tu não está
0: indo fazer saque, tu está indo fazer sucesso do cliente.
1: Exatamente, exatamente.
0: Então se você curtiu o episódio de hoje, deixe o seu like, comentários, feedbacks, não deixa de se inscrever no nosso canal e também nos siga nas redes sociais, o arroba Daqui a 15 dias a gente volta com mais um Mercoscast, repleto de conteúdos para você. E é isso, muito obrigada e até a próxima!